0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Wann und wie geht die Schule wieder los in Hessen? Das ist alles noch nicht so ganz klar. Hessen gehört zu der Minderheit von Ländern, die noch eine Woche Ferien haben. Wie es aber danach weitergeht, darüber haben die Kultusminister der Länder heute gesprochen. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist hat das Wichtigste aus diesen Beratungen für uns zusammengefasst und mein Kollege Uwe Beutler hat ihn zu dem Thema befragt und wollte zunächst wissen, worauf wir uns nach den Osterferien in Hessen einstellen müssen.
2: Ja, die Schüler und auch die Lehrer müssen sich auf harte Zeiten einstellen nach den Ferien. Der Plan vor den Ferien war ja für die Zeit nach Ostern Wechselunterricht ab Klasse 7, jetzt ein Fragezeichen und eingeschränkter Regelbetrieb an den Grundschulen. Jetzt auch ein Fragezeichen. Und dann natürlich die Frage, steigen die Corona-Zahlen weiter? Dann dürfte es auch nicht bei freiwilligen Tests der Schüler geben. Die bekommen ja Tests. Die sollen sich zweimal in der Woche dann vor Unterrichtsbeginn testen. Das Ganze freiwillig. Das Ganze soll keine Pflicht sein. Wenn Eltern das nicht wollen, sollen die Kinder trotzdem in die Schule gehen. So war das geplant. Aber wenn es nicht runtergeht mit den Zahlen, dann wird das alles ganz einfach stundenlang. Dann gibt es die Pflichttests und zwar zweimal in der Woche, das heißt, wer sich nicht testen lassen will oder die Eltern sagen, ich möchte nicht, dass das mein Kind macht dann darf das Kind dann auch nicht mehr in die Schule gehen. Das ist hart, sagt Kultusminister Lords. Aber vielleicht käme man um diese Lösung nicht herum, um wirklich die Schulen zu schützen. Er sagt ganz klar, die dritte Welle mit der britischen Mutation, das ist etwas ganz anderes als das, was wir bisher hatten.
3: Vieles hängt an den Ministerpräsidenten. Volker Bouffier wollte den Corona-Gipfel ja vorziehen, also nicht erst am Montag
2: stattfinden lassen. Gibt es dafür noch eine Chance? Nein, keine Chance, dass das morgen vielleicht stattfindet oder am Wochenende. Es ist sogar noch schlimmer für einige Länder, die diesen Gipfel unbedingt wollen. Auch Volker Bouffier möchte ja zusammensitzen und zwar nicht nur digital, sondern persönlich und so schnell wie möglich dass es überhaupt einen gibt. Am Montag, das ist ja der ursprüngliche Plan, das steht dahin, das ist nicht mehr sicher. Es gibt Zweifel nicht nur im Kanzleramt, es gibt Zweifel in München. Markus Söder sagt, er macht da nicht mit, wenn nicht vorher klar ist, dass es Verschärfungen gibt. Und viele andere sind dazu eben auch nicht bereit. Für Hessen ist das natürlich fatal. Volker Bouffier hatte sich an die Seite von Armin Laschet geschlagen, mit dem Vorschlag, einen Brücken-Lockdown zu machen. Jetzt schnell gemeinsame Lösungen zu finden, natürlich auch, um eine große Gefahr zu bannen, nämlich, dass alles zentralisiert wird, dass der Bund irgendwann sagt, wir machen das nicht mehr so auf Länderebene, wir zentralisieren das. Und das ist natürlich eine Entmachtung der Länder, die sich kein Land gefallen lassen will. Du hast es eben schon angeschnitten. CDU-Chef Armin Laschet will einen harten, kurzen Brückenlockdown,
3: bis es mit den Impfungen besser läuft. Merkel findet das gut, Bouffier findet das ebenfalls gut, aber so wird es ja wohl nicht kommen. Wie will sich denn Hessen jetzt positionieren, wenn die Länder, wie du auch schon sagtest, entmachtet werden sollen?
2: Ja, erstmal schaut man sich in der Staatskanzlei natürlich die tatsächlichen Machtverhältnisse an. Und die sind im Bundestag beileibe nicht so, dass es da zu einer schnellen Verabschiedung eines neuen Infektionsgesetzes äh, kommen kann, dass die Länder dann in ihren Spielräumen einschränkt. Ganz im Gegenteil, also so heiß wird die Suppe dann nicht gegessen, wie sie im Moment von einigen gekocht wird. Aber nehmen wir mal an, das wird dann irgendwann passieren. Das müsste ja auch ganz schnell passieren. Da scheitert ja die Sache schon dran, weil das eben nicht ganz schnell passieren kann. Aber selbst wenn das tatsächlich passiert und das geht in den Bundesrat, in die Ländervertretung, dann wird natürlich kein Unionsland sagen können, da machen wir nicht mit. Da würde wohl auch Volker Bouffier sagen, okay, wir machen so eine zentralistische Lösung, damit wir eine gemeinsame Lösung auch in dieser Pandemiebekämpfung finden. Aber wie gesagt, dieser Kelch wird wohl an allen Ministerpräsidenten vorbeigehen. Ganz einfach, weil man auch in Hessen nicht glaubt, dass es dazu wirklich Mehrheiten im Bundestag gibt. Und das bedeutet eben, es liegt weiterhin der Ball in Tor der Ministerpräsidenten. Nur müssen sie dann auch gemeinsam schießen und dann auch natürlich gut zielen, damit was dabei rauskommt. Ein harter, kurzer Lockdown ist noch in der Diskussion.
1: Uwe Beutler und Andreas Mayer-Feist zu den aktuellen Beratungen der Kultusminister. Vielen Dank. Die Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis ist jetzt offiziell Corona-Modellkommune. Mit einem negativen Corona-Schnelltest kann ab sofort vor Ort eingekauft werden. Mit Baunatal und Dieburg stehen zwei weitere Modellkommunen in den Startlöchern. Die zögern aber noch mit der Umsetzung. HR-Alsfeld-Reporterin Alina Schaller hat sich die Lage in der Modellkommune direkt vor Ort
4: 8 Uhr im Corona-Testcenter in der Alsfelder Oberkasse. Wer in Zukunft in die Geschäfte in der Stadt will, muss erst hier oder in den beiden anderen zugelassenen Testcentern vorbeikommen. Denn eins unterscheidet Alsfeld ab heute von den Geschäften in den anderen hessischen Städten. Die Ladentüren sind nämlich für Kunden geöffnet. Kein Lockdown. Die Stadt im Vogelsberg startet ab heute als Corona-Modellkommune. Und wer bummeln will, der braucht ein negatives Schnelltestergebnis, erklärt Thorsten Elrich, der DRK-Geschäftsführer. Er ist verantwortlich für das Testzentrum in der Altstadt.
2: Ganz wichtig ist, dass man einen Termin vereinbart bei uns, damit es eben auch vor den Testlokalen keine langen Schlangen gibt, die dann ja wieder dazu verleiten, dass die Köpfe nah beieinander stecken. Man kann sagen, in der Summe sind es zwischen 500 und 600 Tests am Tag in Alsfeld. Wir führen Bürgertestungen durch, die für jeden Bürger kostenlos sind. Also sollen nur 25 Prozent Nicht-Vogelsberger die Altstadt besuchen dürfen. Und das ist sozusagen durch die Kontrolle gegeben.
4: Und mit dem negativen Test geht es dann ab direkt in die Alsfelder Altstadt. Bevor es ins Geschäft geht, lässt sich jeder Händler das negative Testergebnis zeigen und fragt die Personalien der Kunden ab. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ganz wichtig, natürlich gelten weiter Maskenpflicht sowie Hygiene- und Abstandsregeln. Geöffnet haben alle Geschäfte, die sich vorher bei der Stadt registrieren. Haben. Das sind rund 30 Stück. Die Besucher und Kunden freut es. Ja, ich freue mich, dass man wieder diese Freiheit hat, hier einkaufen zu gehen, so, so von Geschäft zu Geschäft, ohne jetzt irgendeinen Termin zu machen. Natürlich mit dem negativen Test. Es gibt ja viele kleine Städte. Und,
3: und viele kleine denke, Läden, äh, die müssen ja auch unterstützen. Und irgendwo
4: muss man anfangen. Ne? Ich denke mal, dass man einfach irgendwo testen soll oder gucken, ob es klappt. Weil wenn wir es nicht versuchen, dann können wir es auch nicht wissen.
5: Ein paar organisatorische Mängel sind noch da, aber das, das wird sich geben. Sagen wir mal so, es drängt. Wir waren gestern schon mal da, da war noch nicht auf. <lacht> Deshalb muss man heute noch mal kommen. <lacht>
4: Aber nicht nur die Kunden und die Händler sind glücklich, dass jetzt wieder ein bisschen Normalität in Alsfeld herrscht. Auch Bürgermeister Stefan Paule freut sich.
2: Wir sind natürlich stolz, dass wir ausgewählt wurden als Modellkommune und schauen jetzt genau, also nicht mit übergroßer Euphorie. Der Vogelsberger ist dafür ja auch nicht besonders bekannt, aber mit freudiger Anspannung drauf, was sich entwickelt. Die Testtermine für heute bis Samstag sind ja schon vergeben und wir schauen ganz genau auf Inzidenzen und Infektionen, ob sich da irgendwas negativ verändert, Stand heute Morgen ist es sogar noch ein Stück runtergegangen.
4: Den Händlern vor Ort gibt das Projekt einen Funken Hoffnung. Astrid Nietzsche zum Beispiel, sie hat ein Klamottengeschäft in der
2: Altstadt. Es ist schon ein bisschen aufregend, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse mich echt überraschen, wie das Ding halt so läuft. Man ist um jeden einzelnen Cent froh, dass einem das halt weiterhilft.
4: Übrigens, sollte die 7-Tage-Inzidenz im Kreis über 200 liegen, geht auch Alsfeld wieder in den Lockdown. Außerdem bleibt auch die Gastronomie erstmal zu. Läuft das Projekt gut, sollen aber auch sie
1: wieder öffnen dürfen. Alsfeld ist ab sofort offizielle Corona-Modellkommune in Hessen, jetzt seit Donnerstag. Aus der Modellkommune war das Alina Schaller. Vielen Dank. Es ist bitterkalt immer wieder und die Obstbauern in Hessen bangen und zwar um ihre Ernten. Denn der Frost könnte der Blüte schaden. Schon im letzten Jahr sind viele Kirschblüten erfroren. Wie es aktuell ausschaut mit den hessischen Obstblüten, HR-Hessen-Reporter Jens Wellhöhner hat nachgefragt.
5: Eine Streuobstwiese bei Korbach Meinringhausen. Jürgen Vogtländer hofft und bangt um seine Apfelbäume, denn es ist kalt und wird immer kälter. Wenn das so weitergeht, schadet das der Blüte. Die Blüte, die aufgegangen ist und über 2 Grad minus Frost erfährt in der Nacht, geht kaputt. Am nächsten Tag ist die Blüte braun. Das heißt, die Blüte stirbt ab. Zum Glück ist es noch nicht so weit. Die Apfelblüte startet nämlich erst im Mai. Doch spannend wird es jetzt bei der Kirsche, Eberhard Walter leitet die Kirschversuchsplantage des Landes Hessen in Witzenhausen Wendershausen oberhalb der Werra. Er steht gerade an einem der Kirschbäume und zeigt auf die Knospen.
3: Ja, wir sehen ja gerade, wir stehen ja an einem Süßkirschenbaum und sehen ja gerade an dem Blütenbüschel, dass die weißen Spitzen sich gerade sehr so zu langsam entfalten und das ist
5: natürlich ein Zeichen, dass die Blüte kurz vor dem Aufbrechen ist. Die Blüten wollen sich jetzt entfalten. In den letzten Jahren fingen die Kirschen schon im März an zu blühen, vor allem in Südhessen, aber dieses Jahr ist das völlig anders. Denn die Kirschen sind noch nicht so weit. Eberhard Walter macht das froh.
3: Ja, Gott sei Dank, natürlich. Einerseits ist die, haben wir diese kühle Witterung, die für die letzten Jahre relativ ungewöhnlich ist. Andererseits sind wir froh, dass die Entwicklung sehr langsam vorangeschritten ist. So konnten sich die Blüten sehr lange Zeit lassen. Die sind doch in den Hüllblättern sehr gut geschützt. Und die Kirschenblüten können so Temperaturen bis minus 2, bis minus 3 Grad gut überstehen.
5: Eine Gefahr ist immer der Nachtfrost. Aber bisher war er jetzt im April in Hessen nicht so streng. Gut für die Kirschen und anderes Obst. Auch in Mittel- und Südhessen geht es den Knospen noch gut, sagt Eberhard Walter. Er und seine Kollegen hoffen jetzt aber endlich auf Wärme. Wir wünschen uns, dass es in den nächsten
3: Tagen die Temperaturen langsam ansteigen, dass wir keinen großen Temperatursprung nach oben bekommen. Das wäre auch nicht so sehr gut. Dann können die Blüten sich relativ gut entfalten und wir bekommen eine sehr schön
5: gleichmäßige Blüte. Das ist das, was wir uns wünschen. In zwei Wochen wird die Kirschblüte im Werratal wohl anfangen, in Südhessen vielleicht etwas früher. Wenn Petrus ein Einsehen hat und es in Hessen langsam wärmer wird.
1: Jens Wellhöhner über die Obstblüten in Hessen, die gerade fleißig der Kälte trotzen. Unter den kalten Temperaturen leidet aktuell aber auch der hessische Spargel. Die Spargelsaison ist jetzt offiziell eröffnet worden, und zwar in Bickenbach im Kreis Darmstadt-Dieburg. Mit Spargelkönigin Saskia I. HR-Hessen-Reporter Mike Markloff war dabei und hat geschaut, wie es dem Spargel so geht.
0: Spargelkönigin Saskia I. setzt feierlich den ersten Stich und holt den ersten offiziellen Spargel aus der Erde. The cat unter dem Klicken der Kameras der Zeitungsjournalisten. Saskia, die erste ist die neue und alte Spargelkönigin. Im vergangenen Jahr war sie auch schon die offizielle Spargelkönigin und trotzdem ist der Termin für sie heute
1: aufregend. Aufregend, weil jetzt heute doch mehr Leute da sind als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wirklich kaum Leute da gewesen. Da waren wir vielleicht keine Ahnung, fünf Leute, zehn Leute vielleicht, wenn es hochkommt. Und äh, ja, wenn jetzt doch mehr Presse da ist und alles, ist es doch echt aufregend.
0: Im vergangenen Jahr habe sie so gut wie keine Offiziellen Termine wahrnehmen können, sagt die Spargelkönigin. Deshalb hofft sie, dass in diesem Jahr doch wieder ein paar mehr Termine zugelassen werden. Darauf hoffen auch die Spargelbauern. Vor allem aber hoffen sie, dass das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen etwas besser wird. Denn, sagt der Gastgeber der Spargelsaisoneröffnung, Kai Schüttler, die kalten Tage und Nächte tun dem Spargel nicht gut.
5: Gut, also wir verlieren aktuell jeden Tag ungefähr 1 bis 1,5 Grad Dammtemperatur, die wir letzte Woche aufgebaut haben. Wir haben jetzt aktuelle Dammtemperatur von 10 Grad, noch 11 Grad. Aber das ist auch so die magische Grenze, ab wann dann Spargel keinen Bock mehr hat. Also man merkt es jetzt schon, die Mengen werden definitiv täglich weniger.
0: Aber zum Glück waren die Tage vor Ostern gut, sodass sich die Dammtemperatur, also die Bodentemperatur, erwärmen konnte und der Spargel zu wachsen begonnen hat. Wolf Meinhardt, der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, ist mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden. Also wir hatten letztes Jahr im Schnitt sieben Tonnen pro Hektar Spargelertrag und ich denke, dass wir das dieses Jahr auch schaffen, zumal wir jetzt genügend Arbeitskräfte haben. Bei uns sind letztes Jahr einfach 30 Prozent auf der Erde liegen geblieben, die konnten wir nicht ernten, weil wir keine Arbeitskräfte hatten und dieses Jahr sieht es auch bei den Arbeitskräften eigentlich recht gut aus. Die Helfer würden regelmäßig auf Corona getestet und seien auch in kleineren Arbeitsgruppen unterwegs. Als Früher. Mit Abstand und wenn erforderlich auch mit mund Mundnasenmaske. Aktuell kostet ein Kilogramm Spargel etwa 16 Euro. Aber wie ist er denn schon von der Qualität her? Spargelkönigin Saskia die Erste.
4: Also zu stechen war er
1: schwierig, aber er ist gut. Schwierig zu stechen, aber gut. Die Bilanz der Spargelkönigin. Sie hat offiziell die Spargelsaison in Hessen eröffnet. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich, auch als Podcast auf hrinforadio.de.